0: 365 días recorriendo Colombia 35 mil kilómetros de viaje 10 kilogramos más de pesos 1.453 especies de aves registradas 789 niños hicieron el juramento de guardián de las aves Hablamos de conservación con 2.945 personas en todos los rincones de Colombia Bienvenidos al podcast del gran año Ven a viajar con nosotros por una Colombia unida por las aves Somos Nicky Mauro y esta es la historia del año más maravilloso hijos hoy nuestra vida Capítulo 7 Cauca El cruce de fronteras es una de las enseñanzas más significativas del Big Year. Los municipios aledaños hablan solos. Sus costumbres compartidas, los acentos, las transiciones de cultura, los parecidos y las diferencias, toda esta mezcla y más son las fronteras. Atravesando Nariño para llegar a Cauca, recuerdo contar más de 20 cernícalos. Estábamos impresionados de ver tantos y tan seguido. Mientras nos acercábamos al municipio de Patía, un lugar convertido en valle, que estuvo sumergido bajo el mar por más de 3.500 millones de años y como producto de la tectónica compresiva de placas, fue obligado a surgir y se encuentra a 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí en Patía nos esperaba María Alejandra González en la Casa Finca Versalles, una casa emblemática de más de 100 años de existencia, con historia afropatiana, un lugar que combina la ganadería con la conservación. Lo mejor del Big Year siempre fue conocer la vida de personas que marcan las historias en cada territorio. Empatía no fue la excepción, pero ya era tarde y debíamos madrugar, así que dejamos la prueba del cumis famoso de Patía para la despedida. Pues en nuestra lista, allí precisamente, en un bosque conservado y encantado, teníamos como objetivo buscar el auténtico y único carpintero escarlata, Su nombre científico, Driobates calonotus. En compañía de Adriana Collazos, bióloga caucana de Popayán y Andrey Bambagüe de Santa Rosa, Cauca, el municipio que tiene mayor número de aves de Colombia. Después de unas buenas horas de pajareo, por fin vimos el canonelado carpintero. Su ubicación geográfica lo hace muy especial, pues... Su único registro está en este territorio. Este carpintero tiene un rojo que lo hace muy atractivo. De regreso nos deleitamos con un currucutú. Un currucutú que se asomaba de una de las palmeras de la finca y nos miraba fijamente. Con broche de oro y una cena servida en la mesa rústica de la casa, muy elegante, al estilo María Alejandra, nos hicieron sentir en familia. Cerramos la pajareada en esta linda y hermosa hacienda Versalles. Esta finca fue nuestro centro de operación inicial para armar la ruta del Cauca y, como siempre digo, Adri se puso la 10 y contactó a todas las personas que tenían áreas de conservación
1: para poder hacer la ruta en este destino. Contarles que desde la Asociación Caucana Observadores de Aves pues vamos a seguir emprendiendo en este proyecto de conservación a través de las aves. Tenemos varios niños que están en nuestro grupo, apoyados por sus padres, apoyados por profesores y pues bueno, o sea, es eh, tener una excusa que es eh, observar pajaritos para poder conservar. Ustedes pues, lo saben súper bien, creo que todos los que vemos pajaritos sabemos que si no hay bosque no, no podemos ver aves.
0: Con un buen vaso del famoso cumis patiano, nos despedimos de este paisaje herido por la historia de nuestra patria y dijimos hasta pronto patía. María Alejandra muy amablemente nos ofreció su casa en Popayán para que fuera nuestra sede central de nuestros días por Cauca. Ya ubicados en la ciudad blanca, Popayán nos acoge en compañía de algunos miembros de Acuaves, la Asociación de Observadores de Aves del Cauca. Popayán es una de las ciudades más antiguas y mejor conservadas de América lo que se ve reflejado en sus tradiciones religiosas, conocida por su arquitectura colonial y el cuidado de las fachadas. Popayán tiene uno de los centros históricos coloniales más grandes del país y de América, con un total aproximado de 236 manzanas de sector histórico. En el 2005, la UNESCO designó a Popayán como Ciudad UNESCO de la Gastronomía por su variedad y significado para el patrimonio intangible de los colombianos.
2: Entonces se eh, sacan las cocinas populares al, al Congreso Gastronómico de Popayán, ellas se vuelven además de eso eh, portadoras de conocimiento, eh, lo han sido siempre, pero además de eso lo difunden ellas y les damos los espacios para que lo hagan y me parece que son las principales protagonistas del Congreso Gastronómico y lo seguirán siendo de aquí en adelante. Yo creo que el Popayán fue nombrada como ciudad de la gastronomía eh, de la UNESCO hace ya poco más de 15 años, eh, es porque se habla de gastronomía, se protege su gastronomía, se difunde y, y ellas son las grandes portadoras de ese conocimiento.
0: En la primera noche en Popayán nos esperaban en casa de Miguel Ángel Gómez, el guardián de las aves del Cauca en un lugar llamado Particip Su casa, escuela, biblioteca, maloca y refugio es un lugar hecho para la espiritualidad y la educación, donde las aves son parte de esta única familia creadora del coaching ancestral. Escucharlos es como juntar la lógica con los animales y la vida propia. Estar con ellos es entender lo simple y lo sorprendente de la vida. Con cantos endémicos, al son de la guitarra. La voz de Miguel Ángel y Yardiel, su padre, nos cantan al alma con notas compuestas por ellos desde el corazón. muy cansados, pero muy sorprendidos y conmovidos de escuchar a Miguel y ver a su familia como un gran ejemplo de vida, así que ya se aproximaba a la medianoche y tocaba dormir. Para variar, había que madrugar hacia la casa de William Efraima Bella. Allí junto con la comunidad, William creó un sendero pajarero en medio de la ciudad, inspirado en crearle conciencia a los vecinos, ayudándoles a entender la importancia de la conservación. Pues antes de esta idea, la protagonista era la basura. Así que con ayuda y pedagogía recuperaron la zona y con muchos esfuerzos hicieron el sendero y asimismo algunos comederos para las aves locales.
3: Colina Campestre, esto es la Comuna 3 de Popayán, donde nos encontramos, eh, es como es donde se junta las, el casco urbano de la ciudad de Popayán con el casco rural, de la, con la zona rural de Popayán. ¿sí? Y aquí, desde hace 20 años, comenzamos con un trabajo comunal y ambiental de rehabilitar y recuperar los linderos del barrio que, que están, en este caso, bañados por el río Molino, que es el río principal de la ciudad de Popayán, que pasa por el centro de la ciudad, y la quebrada Quitacalzón, que viene desde una vereda que se llama El Sendero. Pues el objetivo ha sido eh, hacer una, un trabajo de rehabilitación ambiental en estos 20 años De convertir un basurero, una escombrera en un espacio ambientalmente responsable Un sendero ecológico de 400 metros Donde hemos podido ver eh, durante este tiempo cerca de 112 especies de aves Las tenemos registradas en Evir, o sea, aparece como
0: colina campestre En casa de Will desayunamos, recibimos algunos regalos Y también nos citamos con John Mayers para los que no saben quién es John Mayers, John Edward Mayers es un conservacionista, escritor y profesor que reside en Bogotá. Durante los últimos 16 años ha sido director de Innovación Social de Conservación Internacional Colombia y ha ocupado puestos de liderazgo en WWF y en National Outdoors y The Nature Conservancy. En el 2021 viajó al Cauca, allí nos encontramos, y cofundó Voces del Vacío, un colectivo de investigación dedicado a escuchar la población local afectada por el conflicto armado. Con John compartimos, pajaríamos y sumamos amistades a este ramillete de personas que trabajan por la conservación. No olvidamos las palabras de despedida de William en su propia casa.
3: Bueno, Primero que todo agradecerles a ustedes por charlas pajareras. Yo creo que para mí ha sido como un diplomado en pajarería en Colombia. Conocer a esos personajes a través de la virtualidad con sus entrevistas como seres humanos y como pajareros eh, en el tema de, la, de las aves pues ha sido algo muy hermoso y conocimiento que uno, uno ha adquirido no solamente el conocimiento que lee uno en los libros sino también el conocimiento que se ha construido a partir de la experiencia de estas personas ha sido un diplomado y las agradezco mucho.
0: Con la agenda tope, gracias a la gestión de Adriana y William Efraín pudimos entrar al Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca. Era pandemia y el museo estaba cerrado al público. Así que contamos la importancia que tenía para nosotros esta visita y logramos entrar, con muchos privilegios. Y recuerdo esta visita como un momento que queda congelado en la memoria para siempre. Ver tantas especies en taxidermia y tener el lujo de conocer a Jaime Ramírez Mosquera, quien en 1972 inició su trabajo de disecar las distintas especies de animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar así su exposición y el estudio de la conservación. Su gran maestro fue el biólogo Federico Carlos Leman Valencia, quien fundó el Museo de Historia Natural en 1936.
2: ¿Por qué no leemos, Sí, ¿no? Estos es son los bien viejitos que yo monté varios de estos. Estos también son samulladores. Este que está aquí. Estos cuatro son de diferentes clases. ¿Y de esta piel del andinos? Y de estos son, creo que son montados por Ricardo Lagorri y otros por Cherboy Sneider. Bonne Snyder dice. sí. Uh -huh. Y el colector fue el profesor Borrero. Sí. En 1950. Uh -huh. Póngale. En la laguna de tota a
0: Jaime le contamos nuestra historia del poceps andinos y le pedimos un permiso muy especial poder sacar esta especie de la vitrina donde se encontraba y así poder contemplarlo y fotografiarlo por primera vez pues es la única manera que se puede ver esta especie endémica y extinta de colombia esta especie es nuestra inspiración nuestra insignia nuestra bandera es nuestro mensaje, es nuestra razón de ser. Este zambullidor dejó de existir desde 1977 y fue visto por última vez en la laguna de Tota. Este momento lo puedo describir como un minuto de silencio fúnebre. Todos los presentes sentimos dolor. Vivimos un trance que nos dejó una espina en el corazón. El mensaje era muy contundente. Esperamos que la historia no se repita. Queremos seguir siendo el país de las aves del mundo y no queremos más extinciones de aves. Con admiración y agradecimiento al museo le dijimos gracias.
3: En su paso por el Cauca visitaron la sala de ornitología del Museo de Historia Natural de la Alma Mater caucana para conocer al zambullidor
2: andino. El Podíceps, eh, digamos que nos ha inspirado un poco en nuestra historia. Nosotros somos publicistas y hemos construido un proyecto que se llama Birds Colombia porque queremos mostrar toda la belleza y la biodiversidad que tenemos pues no, no por algo somos el país número uno aves del planeta con
0: el estómago revuelto y con la amabilidad característica de este territorio empezamos el tour pajarero gastronómico pues estar en Cauca y no comer empanaditas de Pipián o probar las carantantas es como no haber estado en esta mágica tierra Así que William Efraín nos invitó a un buen tinto local y a probar estos manjares que de solo pensarlo, ya quiero otra vez. Con una tarde soleada, caminamos por las calles de la Ciudad Blanca, recordando la historia y admirando la arquitectura. Con el corazón contento y para no perder la costumbre, nos fuimos a buscar un taller, pues fuerte tenía un nuevo ruido que nos acompañaba desde nariño la tijera trasera estaba fallando y el repuesto era imposible e inalcanzable económicamente pero el mecánico nos dijo pueden seguir así, no pasa nada ya con callo de los diagnósticos de Fuertesi la angustia empezaba a pasar a un segundo plano en la tarde nos fuimos a visitar a Quique González Ayerbe un pajarero el presidente de la corporación gastronómica de Popayán y un gran divertido tuitero que nos dejó un bonito recuerdo. A la mañana siguiente salimos muy temprano hacia la Reserva El Manzanal en la Cuenca Media del Río Molino, donde Don Bernes, Albeiro Velasco.
4: Y hoy nos encontramos en la Reserva Natural El Manzanal. Nosotros estamos ubicados en la Cuenca Media del Río Molino. Estamos muy cerca de la ciudad de Popayán, a 5 kilómetros. Y eh, esta reserva tiene una historia un poco curiosa porque es una herencia que nos dejaron mi mamá y mi papá. Hace exactamente 26 años, mi papá bajando de acá sufrió un accidente, él murió. Y a partir de ese momento nosotros no volvimos a intervenir en este sitio.
0: El encuentro era con los niños de la vereda de Santa Bárbara. Allí llegamos junto a Miguel Ángel y él tenía muchísima ilusión de pajarear en una gran compañía, Fera Yerbe. Logramos robar un ratico de su tiempo para pajarear con él. Miguel no lo podía creer. Estaba muy emocionado.
5: Los pantaloncitos uh -huh. uh -huh. Entonces, este Ocreatus Underwear, pantaloncitos naranja, en Colombia se conocía solo en el primer monte amazónico, que es este color naranja que ves acá abajo. Uh -huh. ¿Listo? Y se creía que todos los demás se de ponen pantaloncitos blancos. Hacia el norte, incluso alguien habló que los de pantalón naranja. Debían ser una especie aparte porque están como de aquí hacia el sur. Pero pasó que nosotros hicimos una expedición a la serranía de San Lucas, que es este punto rojo. Y me eché una caminada, una loma tenaz, porque necesitaba llegar lo más alto posible. Y cuando coroné la loma lo primero que vi fue esto. Con naranjadito. ¿Y ese no
4: había estar por allá?
5: Y claro, todo lo demás es blanco alrededor y es ese es el punto naranja ahí. Y nadie había, est nadie había estado ahí nunca.
4: ¿Me tomaste fotos?
5: Sí, me tomamos fotos y entonces hay que escribirlo sí. pero canta igualito al de aquí ¿Eh? ah canta igual sí canta
4: igualito
5: ah, ese ese con la raqueta uh -huh.
0: después de un ratico con Fer y John Mayers y otros pajareros y los niños de la comunidad nos entregaron algunos dibujos que hicieron parte del concurso guardián de las aves cada uno socializó su dibujo y muy sorprendidos, vimos unas obras de artes divinas que guardamos para el concurso.
4: Sí, vemos que hay en la gran vista eh, muchas aves que son libres y vuelan, eh, aquí dice que protejamos el hábitat de nuestra fauna para que sigamos conservando y podemos evitar la tala de árboles y antes dar más para que ellos tengan un hogar en donde vivir.
0: Mientras nos despedíamos y hacíamos el juramento de guardián de las aves, llegó alguien muy importante de este territorio y al ver el trabajo y la respuesta de los niños se conmovió mucho y empezó a preguntar por nuestra historia. Como resultado, la presidenta de la Junta de Acción Comunal nos preguntó cómo podía ayudarnos. Le dijimos... Estamos vendiendo camisetas para poder tener efectivo en el día a día. Le mostramos la mercancía y aquí ocurrió algo inesperado. Prácticamente nos compró toda la mercancía. Los niños y las niñas de la vereda se fueron felices estrenando camisetas con un objetivo y un compromiso muy importante. Seguir pajareando para cuidar las aves de este territorio.
4: Agradecerles en nombre de toda la comunidad, porque toda la comunidad se enteró que hoy venían unos grandes exploradores de las aves y que Santa Bárbara fue uno de los escogidos gracias a, a la Reserva del Manzanal.
6: Eh, me gustaría
4: que algún día volvieran. Con
0: una sonrisa de oreja a oreja regresamos a Popayán. No creíamos lo que nos había pasado. Ya programados para esa tarde, nos citamos nuevamente con Miguel Ángel y Adriana para irnos hacia Coconuco, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Nos recibió doña Bolivia Mosquera, nieta del general Tomás Cipriano de Mosquera.
4: Este pedazo de cielo eh, lo recibí de, de mis padres, mmm, con, rodeado de dos, con dos ríos, y, así que lo más importante para el campo es el agua y la teníamos y, por montones. Mmm, algo que nos llamó la atención cuando llegamos con mi esposo aquí, teníamos apenas eh, eh, los dos primeros hijos, no había ni un solo árbol, esto era un potrero, un potrero que hacía parte de la finca de mi mamá y aquí vivían unas vacas. Entonces todo lo que ustedes ven aquí alrededor, todos los árboles, desde el más grande hasta el más pequeño, es sembrado por nosotros.
0: El pueblo Coconuco se localiza en la zona central del departamento del Cauca y en gran parte del territorio se halla alrededor del Parque Nacional Natural Puracé. En el municipio se encuentran tres resguardos indígenas, Paletará, Coconuco y Puracé, cuya lengua derivó del Nantric, lengua Misac. Su población se estima en 6.767 habitantes localizados al oriente de la cuenca del río Cauca y distribuidos en los resguardos. Doña Bolivia nos comparte su experiencia en este territorio de lucha y conservación y un lindo homenaje a su nieto Cristóbal.
4: Y quería comentarles algo que para mí es muy importante de, este, de estos árboles que hay aquí. Eh, los árboles más grandes que ustedes ven aquí fueron sembrados en honor a mi nieto que murió de seis años y con una, de un accidente terrible y, y en honor a él se han sembrado todos los árboles. Es el mejor recuerdo que tenemos nosotros y es la naturaleza que nos, nos lo recuerda a él. Él fue absolutamente feliz aquí. Aquí tenemos el, el, las rosas de Cristóbal, los árboles de Cristóbal y todo alrededor de él y a, así empezó nuestro amor por la naturaleza. En
0: buena compañía pajaríamos y conocimos esta zona llena de ancestros, de historias y leyendas. Ya era hora de regresar a Popayán y a empacarse, dijo. Una ruta extensa nos esperaba. Armamos parche entre John Mayers, su mejor amigo de infancia, William Efraín, Chibi, Adriana Collazos, Nicolás Diago y un gran combo pajarero que nos quiso acompañar hacia el Páramo de Guanacas. Entre risas, fotos, paradas técnicas, llegamos donde Joana Saavedra Arias, al restaurante Las Cascadas. Ella es líder comunal y nos contó el trabajo que está haciendo en su territorio.
6: Pero entonces tenemos un humedal que es de dos hectáreas y media y esas dos hectáreas y media están en proceso de recuperación y conservación. A raíz de, de ese proceso entonces en, han empezado a llegar nuevas especies, eh, bueno, no nuevas especies, son especies que ya son de aquí pero que estaban remontadas por la intervención de la mano humana. Entonces cuando nosotros llegamos y empezamos a hacer este proceso de recuperación y ya tenemos un humedal como tal y tenemos allí propagación de orquídeas y tenemos propagación de frailejón Hola, mi nombre es frailejón Ernesto Pérez Si tenemos un aislamiento como tal de manera natural entonces hemos visto que llegan más aves, hemos visto que llega la danta hemos encontrado huellas de venado, hemos encontrado eh, escarbados de cusumbo sí Cosas como esa que obviamente enriquecen muchísimo eh, la intención conservacionista, eh, pero eh, también ahora estamos en ese otro trabajo de impactar también a toda la comunidad de Río Sucio porque nosotros estamos en la división del municipio de autoridad el municipio de INSA, aquí ya están dentro del municipio de INSA, que hace parte de la región de Tierra Adentro, pero estamos en la zona alta. En límites
0: con el municipio de INSA. Después de un almuerzo bien trancado de trucha ahumada en leña y de compartir con los amigos de la Asociación de Observadores de Aves del Cauca, seguimos nuestro destino. Adri, John, Mauro y yo nos íbamos hacia INSA. Nos esperaban algunas horas de viaje. Inzá es un municipio en el departamento del Cauca. Se encuentra en la parte del Parque Arqueológico Nacional de Tierra Adentro. Ya era de noche, cuando llegamos a San Andrés de Pizimbalá, al hotel y restaurante La Portada, donde nos recibieron.
4: Vieja me enseñó algo de lo que tenemos. Entonces yo llegaban los turistas, caminé, estaban las tumbas, así y así, poco, poco a poco, aprendiendo y un día vendí un tinto y una botella de agua, después ya vendí un, un café con pan de todos los dos revueltos, mi mamita que todavía está por ahí.
0: Descansábamos y madrugamos a pajarear. El guía José Luis Velasco de Birding Tierra Adentro nos esperaba en compañía de la Comunidad del Corregimiento de Turminá. Eh,
2: mi nombre es José Luis Velasco Peña, soy ecólogo, trabajo acá en, en la zona de Tierra Adentro, en los municipios de Paz y Y en algún momento pues, eh, me enteré que BIS Colombia iba a ser un... Pues, un proyecto grande de, de, travesar, de, de recorrer todo el país y dijimos que pues, ojalá puedan estar acá en tierra adentro y se logró, gracias a, a ustedes por, por venir. Diego,
0: Didier Salazar y su familia quienes nos contaron sobre el proyecto de conservación en compañía de un gran desayuno familiar para cargar nuestras baterías e irnos a pajarear en compañía de John y Adrián. Mi nombre es Diego Fernando
5: Salazar. Eh, de profesión soy docente y de, también soy biólogo, entonces eh, con José Luis Pe, llevamos ya como un tiempo, en, en, hace unos años nos habíamos tenido la oportunidad de hacer un proceso acá en la comunidad con mi hermano Didier, con, con mi Juan Carlos y con la comunidad un proceso que se viene gestando como hace unos seis años, ¿no de restauración eh, hacia el sendero que queremos recorrer hoy. Y entonces, eh, también por ahí, él me, me ha estado comentando acerca de las aves, por ahí hace un tiempo que, que iniciamos este proceso pues, de, de recuperar paisajes, justamente para, para dar cabida nuevamente a, la, a los hábitats, a las hábitats que tenían anteriormente las, las
0: aves. Mientras compartíamos, yo nos hacía muchas preguntas sobre el Big Year. Teniendo en cuenta que un Big Year en los Estados Unidos es mucho más común que en Colombia, es mucho más fácil de hacer y ejecutable, a veces podíamos responderle, pero la mayoría de las respuestas era como, aquí en Colombia, manda el clima. Las distancias, el tiempo, este es un Big Year a nuestra manera. No hay un modelo a seguir en Colombia. Cada día es diferente. Todo puede pasar o no pasar. Para nosotros las aves son la excusa perfecta para abrir nuestros micrófonos y mostrar todas las personas que están trabajando por la conservación.
5: Eh, anteriormente, pues, cuando de verdad no estaba, no estaba concientizado de esto, solamente yo quería aquí sembrar café, sembrar café, y, y les cuento que fue algo... Casi tumbé todos los árboles, ¿sí? Eh, pues porque pues, o sea, uno se mete en la cabeza cuando a veces viene, viene la federación de leyes ¿no? que tiene que producir es este café. Pero de, de eso pues, no, no lo consentizaban a uno de que uno tenía que pues, hacer la conservación. ¿no? Eh, y, y un tiempo para atrás pues, ya comenzaron a estudiar y, y ya comenzaron a, a, a decirme, no, papá, usted no puede, usted no puede, ya que le digo pues, casi seco la quebrada porque... Hasta allá Sanja tenía café, De ellos me dijeron que, 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 no, que eso no se podía hacer y entonces comenzamos esta, esta propuesta, ellos veces esta propuesta y no dijeron pues, que dejar, hay que dejar un, un pedacito de bosquecitos, porque no hay que, que, que es lo que le vamos a dar a, a
0: los nietos. Nuestro objetivo principal es llegarle a los niños con un mensaje contundente.
4: Bueno, pues, mi dibujo trata de que aquí hay una, Gracias. una niña que está observando los pajaritos. Pues yo coloqué, oh, pero si sí es un azulejo y también un chicao. Se ven muchos en la región de tierra adentro. Tenemos que evitar su cacería, Cuidémoslos. Se ven más bonitos en la naturaleza que dentro de una jaula. Pues esto, hace, esto representa que los pájaros hay que dejarlos en libertad y no hay que capturarlos para tenerlos como esclavizados en una jaula nos
0: quedaba mediodía para ir a conocer un pedacito del parque arqueológico de entrada no podíamos parar de pajarear cogimos el sendero que conduce a las cavernas y registramos algunas especies, entre ellas Tolima Dof. ya adentro asombrados por la historia de este lugar pues tierra adentro comprende una extensa área poblada de hipogeos es el nombre dado a galerías subterráneas o pasajes excavados con funciones funerarias, es decir, sepulcros y estatuas. Los sitios arqueológicos más importantes de este parque son el Alto del Aguacate, Alto de San Andrés y Alto del Duende.
7: ¿Qué tal? Muy, uh, una acústica muy interesante para escuchar ¿Eh? y, es pues un sitio. Uh, pues me gustaría saber más de qué es. Pero es uh -huh. interesante. Sí,
0: el tiempo no daba para quedarnos más. Muy impresionados con los hipogeos, nos fuimos con la promesa de volver con tiempo. De salida, nos fuimos al Instituto Educativo Agrícola Nuestra Señora de la Candelaria, en Insa, donde profes y niños nos entregaron dibujos. Hablamos de la importancia de las aves y los incentivamos a conservar los territorios.
1: Tengo una noticia a cada uno de los niños que están acá presentes.
4: Por el simple hecho de estar acá, por el simple hecho de tomarse su tiempo, de venir por el simple hecho de escucharnos, por el simple hecho de prestarnos
0: sus cinco sentidos para estar acá.
6: A partir de hoy,
0: cada uno de ustedes es guardián de las aves, tú también. Todos los presentes a partir de hoy y los adultos también. No crean que por ser adultos
1: no podemos ser guardianes de las aves. A la voz de tres, que vivan los guardianes de las aves. Uno, dos, tres. ¡Que, ¡Que vivan los guardianes, guardianes de, de las aves! aves!
7: Yo estoy muy agradecido porque he podido pasar los últimos cinco días pajareando con mis amigos, mickey y Mauricio, uh, acompañándoles en su Big Year, que realmente es un sueño. Cauca tiene islas pacíficos, Tiene el litoral, choco bio geográfico. Tiene uh, las tres cordilleras de los Andes empiezan en el macizo y el macizo está en Cauca. Uh, Cauca tiene Amazonía, entonces, Cauca, por decir, es un mini Colombia y si podemos conservar lo que tenemos en Cauca, podemos conservar lo que hay en Colombia. Entonces, en este sentido, como ya son guardianes de las aves, pues esta responsabilidad es suya.
0: Había que apurarnos. El invierno en las tardes estaba siendo de las suyas. Y fue preciso en uno de los pasos más difíciles donde nos detuvimos por varios largos minutos esperando que un camión se desenterrara. Luego de cuatro horas y media de viaje, llegamos a Popayán. De camino, las preguntas de John cambiaron de lugar. Vivimos juntos más de cuatro días del Big Year, en nuestro paso por Cauca. Así que quedó claro que nuestro gran año era endémico, único, irrepetible. No era un paseo. Era un trabajo, un trabajo arduo, tanto así que al otro día lo invitamos para ir a Puracé y nos dijo que no, que estaba muy cansado, que no entendía cómo aguantábamos el voltaje de todos los días, lo cual le teníamos la respuesta. Ya estábamos entrenados y ya le cogimos el ritmo al día a día. Nos citamos muy tempranito con Adri para ir a registrar al rey, a su majestad, al que tanto admiramos en Colombia. de los Andes, allá en el Parque Nacional Natural Puracé, con sus imponentes paisajes y sus lluvias de costumbre. Después de preguntar muchas veces sobre el comportamiento del cóndor, un local nos dijo, a las 10 de la mañana pasa por los lados de la piedra del cóndor volando. Dicho y hecho, a las 10 en punto, los cielos se adornaron de un imponente cóndor de los Andes que se nos mostró solo con la intención de ser contado dentro de nuestras listas del día. Seguimos el camino hacia el páramo a buscar las aves de estas alturas y tocar la puerta del Parque Nacional para entrar al lugar sagrado, allí a la Reserva de biosfera del Cinturón Andino, región del macizo colombiano perteneciente a la cordillera central de los Andes de Colombia. Su superficie Hace parte del departamento del Cauca y del Huila. Su altitud es de 4.646 metros sobre el nivel del mar. Dentro del parque se encuentra el volcán Puracé, que es uno de los volcanes más activos de Colombia. Atónitos de ver este paisaje, colores, cambios de temperatura, los termales de San Juan con sus aguas azul celeste y un paisaje muy singular, hablamos con los guardaparques y salimos camino a Popayán.
2: Hoy día uno entiende por qué lo hacían y por qué lo decían. Entonces, sabes si sí, por ejemplo cupa, un paulio como el de hoy? <risa> eh, la abuela decía, de Raco Chihuaco, decía. Porque a, 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 a la mira le llamamos Chihuaco. Chihuaco. Porque, berraco Raco Chihuaco, ya va a llover, decía. Porque él, él se levantaba y seo, 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 seo. Se iba con el canto y ya va a llover berraco Raco Chihuaco, decía. patiseco <risa> también le decía. Bueno, Batiseco. preciso, preciso. Al ratico se desganaba el páramo, la lluvia, lo que fuera. E esa era una. Otras veces, esa misma ave se separaba en un árbol y se agarraba a treinar. Pero el, el, el trino de esa hora no era como el trino de, de por la mañana, cuando ellos comienzan a, a cantar su, su, su trino que tienen. sino que era un trino así, como suavecito, como triste. Mmm, va a haber un, se nos va a ir un mmm, especial eh, por, por el trino él, pues y sí, sí. Pues, Ojalá los ocho días, 15 días, tin, algún comunero fallecía. Sí, pues, y es exacto, El burrión cuando cantaba de noche, a veces el, el burrión que pues, le llamamos, ahí, pues, de noche, cuando pichó, decía, y más a la que ella le tenía el tono, cuando tenía un tono, decía, el que se va a morir es un joven. Y cuando cantaba con otro tono decía, se va a morir un viejo. ¿Sí? Le, le, le tenía esos, esos tonos. Y sí, entonces yo le decía, ¿qué, ¿por qué? Entonces ella me decía, no, porque es que está viendo el ánima. Eh, pues eh, el ánima es eh, como el espíritu. Nosotros, que, que le dice, ah, entonces ella, ella hablaba así, está viendo el ánima y, y lo asustó. Decía, y sí, muy posiblemente sí. Eh, lo mismo que el coscongo, lo mismo que... El coscongo es el búho. ¿no? Es decir, ¿Coscongo? Sí, es, es, pues, yo me aprendí los nombres que ellos mencionaban. Claro, claro. yo, yo me crié pues oyéndole esos nombres a ellos, ¿no? El coscongo eh, es también cantada, a veces de repente... ¿Era para llover o para, o para que alguien se iba, iba a fallecer? Entonces, para ello, eso era un preámbulo a que algo iba a suceder. Eh, en fin, eh, eh, esa, esa, esa era como nuestra que quería contarles de, de la forma en que uno relaciona, o nuestros mayores relacionaban eh, la fauna, las aves, con, con lo que iba a pasar.
0: Muy agradecidos de poder admirar este paisaje, Volvimos, eso sí, con una parada técnica a comer empanaditas de pipián con ají de maní. De vuelta a casa de María Alejandra, la convidamos para que nos acompañara a pajarear en la Reserva Natural Arrayanales, donde Gladys Collazos, un territorio exganadero, hoy es un recorrido encantador con un paisaje típico de bosque de niebla. Allí en compañía de Adriana, María Alejandra y Gladys, pajaríamos como si fuéramos amigos de toda la vida. Entre risas y mini charlas, pedimos que ese encuentro se volviera a repetir. Ya se acercaba el sol de mediodía y nos esperaban en la Reserva Ecológica Betania. Una casita encantadora, llena de flores y una huerta cuidada por manos femeninas. Nos prepararon un pescado adobado con una receta muy secreta. Entre aves que llegaban, historias y sonrisas, terminamos una larga jornada, cargada de emociones y mucha siembra. Cauca, a través de la Asociación de Observadores de Aves, ACOAVES, ha realizado un trabajo arduo para incentivar la pajarería en los ciudadanos con más de 120 miembros que empujan hacia la conservación en el territorio con más aves de Colombia. Cauca alberga alrededor de 1.404 especies de aves, Cauca se sitúa en el nudo cordillerano andino del macizo colombiano. Allí nacen las cordilleras central y occidental de Colombia, al igual que los dos grandes ríos interandinos colombianos, el Cauca y el Magdalena. Esto hace al departamento del Cauca una de las regiones con más fuentes de agua de Colombia, los valles cálidos de los ríos Patía que desembocan en el Océano Pacífico y del Cauca y la llanura del Pacífico, cubierta de selva lluviosa tropical, completan las regiones naturales del departamento. Cauca es uno de los destinos más biodiversos de Colombia. Allí se ubican el Parque Nacional Natural Munchique en la cordillera occidental, el Parque Nacional Puracé en la cordillera central y el Parque Nacional Isla Gorgona, en el Pacífico Colombiano. Adicionalmente, el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, en territorio de los países. Es una de las mayores atracciones precolombinas de Colombia y del departamento. Cada noche nos sentábamos con María Alejandra a contarle nuestras experiencias, y al otro día, resumen ejecutivo para Adriana, quien estaba tan pendiente de nosotros. Tempranito, como siempre, salimos a las afueras de Popayán a la vereda Brisas. Nos esperaba un desayuno orgánico de manos llenas de arte y benevolencia. En la Reserva Natural de la Sociedad Civil Granja Escuela Amalaca. Allí vivimos una linda experiencia con los niños y niñas en compañía de Miguel Ángel. Conocimos el sistema de esta granja escuela con una alternativa educativa, con un enfoque ambiental buscando potencializar en los niños y niñas y jóvenes sus habilidades, intereses y capacidades.
1: Bueno, gracias por estar aquí, Niki Mauro. Para nosotros es un privilegio enorme tenerlos acá y apoyarles en este gran viaje que están haciendo. Eh, nos encanta que conozcan nuestro espacio. Este espacio tiene 32 años. Mis papás llegaron hace 32 años acá. Y siempre ha sido nuestro objetivo número uno la conservación de los bosques y la reforestación constante, o sea, la siembra constante de árboles nativos. Entonces, bueno, este gran proyecto ha ido creciendo poco a poco. Este año cumplimos 25 años como institución educativa también. De esta manera
0: vivimos una mañana pajarera con los niños de la escuela y la comunidad, donde también juramos ser guardianes de las aves intercambiando conocimientos. Aquí en Amalaca, nos empezamos a despedir del Cauca. Al siguiente día, nos esperaban en el pueblito Patojo, en Popayán, donde hicimos una rueda de prensa con los medios locales, con la ayuda de William Efraín y todos los amigos pajareros de la ciudad que nos despedían de nuestro paso por Popayán.
7: En esa perspectiva, en esa especie de vuelo que ustedes están haciendo por el país, observando las diferentes especies de aves, las comunidades que hay alrededor de las aves, las personas que han podido identificar. Eh, somos conscientes de la protección de las aves, nos falta mucho, cuál es el papel de los gobiernos regionales. La impresión que tenemos, eh, digamos, cuando se conocen este tipo de proyectos es que son casi que iniciativa de personas muy interesadas y apasionadas por las aves que hacen un trabajo pues, impresionante casi con las uñas, casi que de su propia economía individual, Pero en los gobiernos es muy difícil, tramitomanías, papeleos, desgaste de voluntades, a veces no hay voluntades, cómo se lucha frente a esa perspectiva o frente a eso que puede ser un problema.
0: En Cauca la agenda estuvo muy jugosa, Adriana hizo la tarea maratónica de estar en todo el recorrido con nosotros y asimismo hacer el ejercicio de ver el panorama en cuestiones de aviturismo en el Cauca. Con un apretón fuerte, palabras sinceras, sonrisas y un hasta pronto, nos despedimos de William, de Chive, de Miguel Ángel, de Nico y otras personas de la asociación. Fueron momentos muy bonitos los que vivimos allí, con todos los caucanos. Se les notaba el amor por la tierra y por las aves.
7: Qué orgullo se llena mi alma, siento alegría por dentro. Cuando recuerdo mi origen, la tierra de donde vengo Se siente un olor a campo, se siente un sabor a pueblo Que revive en mi memoria historias de los abuelos
0: Así que para terminar la ruta por Cauca Adriana se fue con nosotros a cerrar con broche de oro a Santander de Quilichao Un destino que nos sorprendió por la amabilidad y entusiasmo de los locales Allí nos esperaban en la Cámara de Comercio en compañía de la Alcaldía, la Policía Ambiental y la profe Liseta bonía y su proyecto Pajareros de Oro. Después de una amena charla, nos fuimos a pajarear hacia la zona del Parque Simón Bolívar con su centenario Samán. Es uno de los distintivos culturales de Santander de Quilichao y considerado el árbol de mayor tamaño en Colombia. Fue plantado a finales del siglo XIX, aproximadamente en el año 1898, desde aquí inicia el recorrido por un sendero ecológico denominado Parque Lineal, a lo largo del Quilichao, río insignia de Santander, el cual es atravesado por puentes coloniales como el Víctor Gómez Mosquera. Del parque seguimos a una reserva y luego a un lago para buscar algunas especies acuáticas, entre ellas la polla azul. Su nombre es científico Porfirio Martinucos. Entre la enterrada del carro de la Policía Ambiental y el atardecer que nos acompañó, en el transcurso del día conocimos a Mario Troches, del café de la Reserva Bendita Esperanza, quien nos invitó a cenar y nos mostró la noche de esta ciudad. Sin lugar a dudas, Quilichao sorprende.
2: Eh, es un honor para nosotros y una motivación para seguir adelante. Y acá en Santander, eh, estando unas cosas especiales, mucha unión, eh, mucha integración de varias cosas y especialmente en torno a la naturaleza. Queremos eh, mejorar todas estas condiciones, darle a nuestros hijos un ejemplo de vida, un ejemplo de conservación.
0: La noche es movida, el comercio madruga. Santander de Quilichao se encuentra a 97 kilómetros al norte de Popayán y a 45 kilómetros al sur de la ciudad de Cali. Básicamente, la economía del municipio de Santander proviene en buen parte del sector primario de vocación agropecuaria, donde el café, la caña de azúcar y la yuca, entre otros, son reglones de gran importancia que generan los ingresos a los agricultores. Al llegar al lugar donde íbamos a dormir, en casa de la señora Ligia, no podíamos creer que existiera un sitio así. Trataré de hacer la descripción precisa para no quedarme corta de la magnitud de este espacio que presenciábamos. Mientras dimensionábamos el lugar, nos fuimos a buscar un bien parado, el Nitibius Griseus, quien lleva años viviendo en los árboles de este lugar, en la hacienda La Corona. Esta hacienda es la joya colonial de Santander de Quilichao. Quilichao procede del pijao y significa tierra de oro, pues aquí en la tierra de oro, La Corona es uno de los lugares más antiguos y mejor conservados de Santander de Quilichao rodeada de árboles, flores, frutales, perros, pinturas, libros, cuadros, antigüedades, un ambiente legendario, campestre a la vez, rústico, en armonía con su preservada naturaleza, a orillas del río Quilichao, donde se siente la libertad que nos ofrece la vida sin las estructuras y los problemas típicos de la ciudad, pero al mismo tiempo ubicada a pocas cuadras del parque principal Francisco de Paula Santander, una casa de sueños, con lujo de detalles, un lugar con cinco estrellas. Es imposible parar de mirar cada rincón que conserva una leyenda, una narración. Recuerdo la habitación, cada cosa puesta en su lugar perfecto, era fascinante y al mismo tiempo increíble estar pisando un espacio tan simbólico. Era tan la energía de este lugar que esa noche soñé vestida en la época colonial. Mi cabeza no paraba de ver imágenes de la era que evoca este lugar sin igual. La corona de Quilichao fue paso de conquista. Aquí mismo, en su vecindad, vivió Margarita Londoño Vélez, a quien tuvimos el lujo y el honor de conocer y estrechar su mano. Una mujer admirable, que supo combinar la academia, la escritura, el periodismo y la política con sus otras pasiones, las actividades agropecuarias y la naturaleza. Margarita Londoño se consideró a sí misma feminista, ambientalista y defensora de los derechos de los animales. Fue directora del Departamento de Gestión Ambiental de la ciudad de Cali, Dagma, aspirante a la Alcaldía de Cali y senadora de la República entre 1998 y 2002.
6: Sí me gusta mucho el silencio, por eso me encanta aquí la finca, esta finquita porque pues se oyen los pajaritos, especialmente si los perros no están fregando, ladrando. Sí. Eh, y cuando me canso, no me puedo parar, entonces salgo con las sillas de ruedas a dar una vuelta con los perros, a ver las matas y hablarle a
0: las matas. Hoy, escribiendo este libreto, en este episodio, nos enteramos de su lamentable muerte, el pasado 18 de noviembre del 2021 ocho meses después de estrechar su mano. La mano de la comunicadora, periodista, senadora y ecologista que quedarán en la memoria de sus batallas por el ambiente, por la paz, por su ciudad y por las mujeres. En las bibliotecas estarán sus libros, que en los últimos años dedicó a la infancia. No se borrarán sus luchas por un país mejor. Es lo que dicen los mensajes que van y vienen para despedir a Margarita Londoño Vélez. Se fue a los 69 años, bajo la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Una enfermedad incurable y que deja inmóvil a los pacientes. A Margarita agradecemos, pues ella nos contactó con su hija, Gabriela Supelano, con quien grabamos el podcast del espectador entre especies.
4: A principios del año 2021, Nicky y su esposo Mauro iniciaron un viaje para recorrer todos los departamentos de Colombia. Su objetivo era ver la mayor cantidad de aves posibles durante un año, el Big Year Colombia lo llamaron.
0: Hoy, con lágrimas en los ojos, recordamos el emblemático momento de haber visto juntos el ave nocturna bien parado, ese nictibios que habita a las afueras de su casa. Margarita no quería que lo alumbráramos para poderlo identificar. Alcanzó a llamarnos la atención, pero luego le explicamos que alumbrar en exceso era perjudicial, que solamente queríamos identificar si era nictibius griseos o nictibius grandes. Así nos ganamos un poquito el cariño y nos invitó a su casa mandrágora por unos minutos. Margarita, nos veremos en el cielo. Seguro allá también nos enseñarás tus legados. Gracias. Luego de caer muertos, pero con una energía recargada, madrugamos hacia la vereda Guayabal. Con alcaldesa a bordo, Lucián Paro Guzmán nos dio la bienvenida al territorio. Buenos días, buenos días.
6: Primero para todos, yo creo que les damos la bienvenida a este sitio que para nosotros es muy especial y además es parte de nuestro compromiso. De, noso no, de nosotros los quilichagüeños, no. de cuidar el medio ambiente, de trabajar y de hacer un esfuerzo. Llegamos
0: a la comunidad de la Reserva Municipal Cerro Munchique, los Tigres, junto a Gabriel y Omar, los líderes del territorio. Ustedes
2: bien saben que aquí nace el río Quilichao. Eh, eso es donde todos nosotros tomamos nuestro sustento de, del agua. El Cerro Munchique, el Cerro Munchique para nosotros... Y yo creo que para la comunidad en general es muy importante porque acá donde nacen los ríos, el río Mondomo, Quilichao, el, eh, el río Grando. Entonces mire que ese cerro es muy importante para nosotros como comunidad y ustedes. Entonces, pues, les doy las gracias a ustedes por estar acá en nuestra vereda.
0: Nos dividimos en dos grupos para conocer los senderos de esta vereda. Mi mejor compañía fue Tiago Rosero, un caucanito muy comprometido con la conservación de las aves. Tiago, muy amablemente, le enseñó a los niños que nos acompañaban a manejar los binoculares. Y también les enseñó sobre la importancia de observar aves.
1: A ver, es esto. ¿Qué? Nicky y Maudo. Maudo estaba en el otro grupo y Nicky conmigo. Entonces, entonces fue. Entramos en un árbol. Vimos muchas aves. Caminamos. ¿Cuáles
2: aves vieron?
1: Eh, en Momuto Cotorialis. Tango la mitolina. Y también vimos un pájaro. Vimos la cuácara. Y también. Y sí, también vimos gallinazas, vimos huecos y campinteros. ¡Qué vivan nuestras amigas y plumadas! Después
0: de conocer esta magnífica región, ya de vuelta como despedida, nos fuimos hacia la escuela La Capilla en Santa Bárbara de Dominguillo. La comunidad nos tenía un almuerzo casero caucano. Allí conocimos la capilla de Santa Bárbara. Inicialmente esta capilla fue bautizada como Capilla de Dominguillo debido a que los esclavos que trabajaban en las minas únicamente el día domingo les daban unas horas para el descanso el cual utilizaban para su propio beneficio lavando sus ropas o en el río lavando oro que más tarde les sirvió para comprar su libertad posteriormente se llamó Capilla de Santa Bárbara en honor a la patrona de la región también considerada patrona de las tormentas y de los rayos Virgen de Santa Bárbara. La capilla fue construida por los negros esclavos para adoctrinamiento católico en el año 1857 y declarada monumento histórico nacional el 26 de noviembre de 1981. La capilla cuenta con un teatrito en piedra de cantera a uno de sus lados donde los habitantes de la localidad acostumbran realizar sus bailes de fugas de adoración al Divino Niño en épocas decembrinas.
6: Bueno, muy gracias a todos ustedes por acompañarnos, por visibilizar lo que hacemos en nuestra tierra de oro. Nosotros pajareros de oro significa, por supuesto, la representación de nuestra obra emblemática Chicao, que significa en lenguaje indígena Chi, tierra a oro. De ahí nuestro nombre que nos posibilita hacer educación, conservación y sobre todo recuperar esos mitos y esas leyendas desde la ornitología. Entre
0: fotos y risas en Santander de Quilichao, nos despedimos del Cauca, de Adriana Collazos. Con lágrimas en los ojos, Adri convivió el paso del Big con nosotros y la sentimos como una hermana.
1: Bueno, pues... Primero, pues quiero expresarles mi agradecimiento, mi cariño. Realmente han sido días fantásticos. He aprendido una cantidad de cosas. Eh, todo lo que hemos recorrido, lo que he escuchado, la historia, que eh, la he escuchado varias veces, pero okay. siempre... Eh, o sea, siempre he algo diferente. Entonces, va a ser algo muy bonito para nuestro, nuestra asociación. Entonces, eh, desde la asociación, pues hemos... Nos hemos esforzado para poderles mostrar muchas cosas del Cauca. Eh, bueno, faltaron muchos municipios, pero creo que recorrimos lugares muy importantes. Eh, hoy desde aquí, desde Santander de Quirichao, desde la reserva del Cerro Monchique, eh, nos despedimos.
0: Con abrazos y con un vuelvan que aquí son bienvenidos, ya era la hora de tomar aliento para despedirnos del Cauca que nos dejó muchas lecciones de vida. Cauca nos permitió sembrar en los caucanos la importancia de permanecer unidos por las aves, de trabajar por la conservación y el aviturismo, pues Cauca tiene las aves y tiene los guardianes que cuidan de ellas. En Cauca dejamos semillitas, dejamos amigos, amigas, guardianes, ideas y muchas ganas de trabajar por el Cauca. Gracias Cauca por enseñarnos tus raíces. Mi
7: Cauca me sabe a mote. Me sabe a San Boy Cebite. Mi Cauca sabe a Virimbi. Pues Mi Cauca me sabe a chichar.
3: Mi Cauca me sabe a cojonga. Y huele
0: a cauca tiene con qué. Esperamos volver para ver la cosecha del Bigier. Con 193 especies terminamos Cauca, 23 especies nuevas para nuestra lista que llegaba ya a 830 especies en total. Gracias Cauca, gracias por acogernos como tuyos, de ti todavía nos queda mucho por aprender. Cauca, vales oro. Gracias. Qué rico,
7: qué
0: Acabo. Nuestro siguiente departamento. Una tierra dulce, una tierra de saberes, de alegría, de tardes caleñas, de atardeceres, de contrastes, de curulao y de mucha salsa. Hola oh, Valle del Cauca. Esta
8: es mi tierra bonita, mi tierra, tierra preciosa, mi Valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita. Preciosa mi Valle del